1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnociencia, el programa de la ciencia, la salud y la tecnología de alofamiliaradio.com. Nos reunimos para darle un paseo por lo tecnológico, la ciencia y la salud en alofamiliaradio.com. Este programa cuenta con una temática bastante variada, donde usted se va a enterar del último que ha acontecido en el mundo de la ciencia, la salud y la tecnología. Comenzamos informándoles que Twitter inauguró oficina en Miami para potenciar operación en América Latina. El gigante tecnológico Twitter se suma a la apuesta de muchas otras firmas del sector que ponen la mira en Miami como la inauguración de esta semana de su primera oficina en la ciudad, desde donde manejará su negocio en Latinoamérica según revelaron sus ejecutivos en entrevista con la agencia EFE. La empresa, que el año pasado facturó 1.400 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento de un 111%, finalmente ha puesto en marcha una oficina en la zona Brickell, el centro financiero de la ciudad. Miami es ya un centro de referencia para la tecnología y un puente natural con Latinoamérica, cada vez que hay más movimiento y talento que proviene de esa región. Eso fue lo que dijo en entrevista con la agencia F, Marco Botero, director de ventas y responsable de la oficina de Miami de la compañía. Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos, ¿para dónde va Microsoft? Luego de los despidos de esta semana, la compañía aprueba una estrategia que intenta crear nuevas categorías de mercado para revitalizar la innovación de este gigante de la industria. Las noticias que llegan de Microsoft por estos días pues no parecen del todo alentadoras. La empresa prescindió de tres de sus más altos ejecutivos hace poco menos de un mes y esta semana anunció que recortará 7.800 puestos de trabajo de su plana laboral, además de asumir pérdidas financieras por más de 7.000 millones de dólares. En buena parte, todo esto está relacionado con la compra del segmento de telefonía móvil de Nokia un negocio que fue anunciado en 2013 y que en su momento costó 9.500 millones de dólares. Para muchos aquel fue simplemente un mal negocio. Las acciones de esta semana, sumadas a la reestructuración de su liderazgo en junio de este año, son la forma de Microsoft de aceptar que quizá cometió un costoso error en aquel entonces. Puntualmente, esta es la manera de Satya Nadella de comunicar que es hora de entrar en un nuevo juego de mejores perspectivas. Y esto a pesar de las preocupaciones más inmediatas. Solo en Finlandia, 2.300 personas saldrán de la nómina de la compañía. Y puede ser una buena noticia para la empresa en el largo plazo. Estamos en el programa de Ciencia, Salud y Tecnología de la Familia Radio.com. Apple planea una producción masiva de sus próximos modelos de iPhone. La empresa pidió a sus proveedores que fabriquen de aquí a finales del año entre 85 y 90 millones de los próximos modelos. La empresa tecnológica Apple ha pedido a sus proveedores que fabriquen ese número de aparatos en los próximos modelos de sus teléfonos inteligentes iPhone, esto lo informó el miércoles pasado el diario The Wall Street Journal. La empresa, con sede en Cupertino, California, solicitó el año pasado una producción inicial, también récord de entre 70 y 80 millones de teléfonos inteligentes, cifra que según las fuentes de Journal, Apple espera superar este año. Este rotativo indicó que el tamaño de la pantalla de los nuevos teléfonos que saldrán a la venta a finales de 2015 Será el mismo que el de los dos últimos modelos disponibles en el mercado, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que debutaron a comienzos de septiembre del año pasado. Vamos a una pausa en Tecnociencia, el programa de la ciencia, la salud y la tecnología de alofamiliaradio.com. Ya regresamos con más noticias de la ciencia en alofamiliaradio.com. Hola mi amor. Oye, ¿y por qué
2: esa cara de tragedia?
3: Ya estoy cansada de pagar arriendo, ¿por qué mejor no invertimos en un lote para construir nuestra casa?
2: ¡Tranquilos! Proyectos y Construcciones Givar les tiene la solución. Proyecto Villa Sofía, ubicado a 500 metros del anillo vial occidental, vía Pozo Azul, le ofrece lotes desde 18 millones 671 mil pesos completamente urbanizados, con una financiación directa hasta de 36 cuotas sin ningún tipo de interés. Informes 589-5231 y 318-871-0349. Proyectos y Construcciones Givar, sea socio de su propio proyecto.
4: ¿Está cansado de que las ventas de su empresa sean bajas? PSD Soluciones Corporativas, Agencia de Publicidad, le tiene la solución. Pendones, volantes, afiches, avisos, tarjetas de presentación, membretes, factureros, plegables. En marzo y abril, 20% de descuento todos nuestros productos y servicios. Aproveche ya e incremente las ventas de su negocio. Solicite un asesor al 571-0769 o al 321-954-0541. Escríbanos al WhatsApp 320 nueve 25504. Recuerde, PSD Soluciones Corporativas, Publicidad y Servicios de Diseño.
1: Centro Comercial Las Mercedes, Avenida Séptima, entre calles Quinta y Sexta, un espacio para la formalidad, tiene para ti, Servitech, local 186, venta de celulares y accesorios, software, reparación, Casino El Dorado, locales 305 y 306, ruleta electrónica, máquinas electrónicas, el punto de encuentro con su fortuna, Variedades El Gordo, local 647, todo en artículos para el hogar, Seguridad Wars, local 196, instalación y reparación de videocardos, Cámaras de seguridad, alarmas y videopóster. variedades Joma, local 174, bolsos koalas, gorras, carteras, morrales escolares y accesorios en general, decoraciones Cortín Fer, local 11, muebles, persianas, lámparas, alfombras, cortinas y tendidos, servicio de decoración y mantenimiento, centro comercial Las Mercedes, variedad, calidad y economía, pregunte por locales en venta o arriendo.
2: Porque usted debe saber cuáles son sus derechos, Alofamiliaradio.com presenta Derecho para Todos. Un programa con contenido social para orientarle sobre los derechos y deberes de todos. Derecho para Todos, dirige Carolina García. Escúchelo los jueves de 4 a 5 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Alofamiliaradio.com se escucha más.
3: A veces es necesario estar en completa oscuridad para entender que necesitamos luz. A alofamiliaradio.com llega un espacio donde la rehabilitación sí es posible. Primer paso: un programa hecho por profesionales para la familia de hoy. Primer paso: escúchelo los martes de 4 a 5 de la tarde. Primer paso: porque las adicciones son simplemente un resultado. Dirige y presenta Carlos Martínez. ¡Atención! El siguiente programa utiliza
5: hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La domótica, junto a otras tecnologías, están cambiando el sentido que nosotros conocemos de las casas tradicionales. Lo que vamos a conocer hoy es el futuro de las casas inteligentes.
0: Bueno, Nico, ¿qué es domótica? Eh, La domótica es la posibilidad de controlar tu casa de manera inteligente, es lo que se conoce por casas inteligentes, básicamente. Eh, Lo que es casas inteligentes se lo conoce por casas inteligentes porque te da la posibilidad de que la casa actúe sola ante algún tipo de evento. Por ejemplo, te cuida la casa. Vos estás durmiendo, eh, hay una pérdida de gas, por ejemplo, hay monóxido de carbono en el ambiente, hay detector de monóxido de carbono que te colocamos nosotros y eso envía una señal a la central y la central evalúa la cantidad que hay en el ambiente y manda a cortar. A través de una electroválvula corta el suministro de gas, el de agua, el de electricidad. ¿Pero para esto hay que
5: instalar la casa de nuevo completamente o con lo que uno tiene en la casa puede agarrar y adaptarlo a, a este sistema?
0: Eso es lo, lo, lo bueno que tiene. En realidad la domótica es vieja. O sea, la domótica ya tiene varios años. Lo que tiene de bueno esta tecnología nueva es la posibilidad de hacerlo inalámbricamente.
6: El, el sistema de domótica son diferentes módulos, eh, una central de domótica. Esa central de domótica eh, necesita de, de, de Internet para poder acceder remotamente. Después, eh, para acceder a, al sistema de domótica puede ser mediante una PC, o si es un smartphone o una tablet, se baja una aplicación. Eh, donde la aplicación se puede ejecutar eh, las escenas y los módulos eh, por control de voz, o si no, manualmente, digamos. ¿Qué
0: otras cosas se pueden programar en la casa? Recién nos decías esto de, del gas, por ejemplo. Sí, puedes por ejemplo, eh, coordinar el riego por aspersión eh, vincularlo con el Sistema Meteorológico Nacional. O sea, si, te, si te, el, el sistema dice que va a llover en los próximos tres días, el riego directamente no actúa por esos tres días, y luego, a medida que va subiendo la temperatura o okay. que... ...el programa meteorológico que va a haber sol... Eh, ...continúa el riego nuevamente... E incluso se puede hacer que te dé un aviso... ...nosotros lo que hacemos generalmente... ...es hacerle un tweet eh, a, la, a la casa o a la propiedad... Eh, ...privado, entonces ante cualquier evento te da un aviso... Eh, ...por ejemplo en Madrid instalamos unas barreras infrarrojas... ...de protección perimetral... ...que en vez de vincularla a la alarma y que suene la alarma... ...la vinculamos al sistema domótico... ...entonces cuando alguien atraviesa en un determinado horario... ...que no debe pasar por esa zona, lo que hace es lanzar una escena de simulación de presencia de personas. ¿Qué es esto? Esto es que eh, estudiamos el recorrido que hace la persona en el caso de que escuche un ruido y se levanta, prende la luz de la pieza, va caminando, en este caso de la casa es como una U, eh, prende la luz de la cocina, la del living, la de la parrilla que es la que tiene de salida al patio atrás y ahí se encienden eh, dos proyectores que iluminan todo el patio. En ese momento las cámaras de seguridad toman una foto del lugar, la juntan en un mail y se la mandan. Nosotros le pusimos en el cuerpo de mail, eh, hola Miguel, se disparó la barrera lateral y y esta es la imagen, y se junta la imagen. Entonces él se entera que hubo una intrusión y aparte hay una escena de simulación de gente en la casa como si hubiera alguien en el lugar. Y también se prende el televisor... Que es mi pobre angelito, parece. Algo parecido, algo parecido. Se puede, se puede hacer lo que se te ocurra. O sea, vos puedes estar en otra ciudad y tener un control total sobre tu casa. Tranquilamente. Es justamente esa la palabra. Control. Y no solamente estando en un lugar, sino estando en otro lugar. Incluso, puede estar preseteado. Es de decir, que suceda tal cosa en tal momento. O ante una determinada situación. Contanos un poco sobre la, la aplicación, cómo se llama, para qué sirve. Eh, el software se llama Habitat Planner, eh, se puede instalar en cualquier dispositivo móvil o puede ser una computadora de escritorio, una notebook, netbook, eh, cualquier eh, celular inteligente también. Podemos controlar lo que es la iluminación, la parte de medición de consumos, en la parte de multimedia, la parte musical, control de cortinas y agregado de escenas. En la parte de iluminación. Tenemos un sensor de luminancia que está midiendo en este preciso momento la cantidad de luz que hay en este ambiente. Por ejemplo, yo ahora puedo eh, apagar la luz acá de la recepción, controlar lo que es eh, los LEDs, tanto como sea el color, la dimerización, o sea la atenuación de esa luz. O también la variación de velocidad de esos LEDs de colores. Y también se puede, por ejemplo, control de motores. En este caso tenemos estas cortinas domotizadas. Vamos a la parte de de cortinas, podemos eh, subir y bajar la cortina regulando la altura que a nosotros nos interesa que tenga, como pueden ver se está está subiendo la cortina y se está indicando que está en funcionamiento, esto en tiempo real y desde todos los dispositivos que estén viendo esta parte eh, de la interfaz web, por ejemplo si hay tres personas usando la casa a la vez, uno prende la cortina y el otro se va a dar cuenta que está subiendo y bajando la cortina. Puedes vincular lo que son las cámaras de seguridad. Por ejemplo, en este caso tenemos una cámara IP que está apuntando hacia nosotros. Hola. Y también la parte de control de la alarma. En este caso, esta me indica que la alarma del showroom está desactivada, está desarmado. Si yo pongo el código, puedo activar la alarma desde cualquier lugar donde esté.
5: Esta tecnología, además, está influyendo en la seguridad, en el ahorro energético y en el confort de las casas. Contanos un poco el tema de la la seguridad, ¿qué otras cosas hay?
6: Y con respecto a seguridad, bueno, hoy en día lo lo que se está utilizando mucho son las cámaras de seguridad, ya que eh, hoy es es algo bastante accesible y el propio eh, propietario puede automonitorearse, digamos, con las cámaras de seguridad. Eh, Uno instala un sistema de de seguridad sea analógico o IP, en un hogar, y uno tiene la posibilidad de visualizar las cámaras desde cualquier televisor de, de la casa, solamente apretando un botón, o si no, si no están en la casa, lo puede ver remotamente.
5: ¿Cómo te parece que va a ir evolucionando esto de acá en adelante? ¿Las casas van a empezar a venir ya, así, casas tecnológicas con todo esto?
6: Sí, 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 la verdad que seguramente en muy poco tiempo eh, ya va a ser una necesidad ya que es necesario tener un control de, de todo el sistema eléctrico de, de la casa.
5: De esa manera que te permite optimizar la energía que usas en la casa.
6: Exacto, optimizarla al 100%, digamos.
5: Muchas de las cosas que ustedes cuentan suena a ciencia ficción. ¿Cómo lo recibe sí. la gente?
6: La verdad que, que la gente eh, se sorprende. Piensa que, que es algo futuro y, y, y entran acá al showroom y, y la verdad que, que se quedan eh, enloquecidos. Eh, piensan que que nunca va a llegar y y la verdad que que todos quieren ya algo en su casa.
5: Bueno Nico, ¿qué otras cosas hay en el tema de de la tecnología domótica?
0: Puede ser, por ejemplo, lo que es eh, la parte de la robótica. Eh, Hoy en día ya existen robots para tener en la casa. Uno le puede poner un nombre, lo puede bautizar, lo puede llamar. En realidad hay unos robots que te limpian el piso, lo barren y se autorrecargan solos.
5: ¿Cómo es que se auto
0: Vos eh, Vienen unos robots de marcas conocidas, eh, ya donde eh, vos lo enchufas, tiene un sector de recarga. El robot empieza a hacer un reconocimiento del área que tiene que limpiar, que barrer, hay diferentes modelos. Algunos eh, van lustrando, otros van barriendo, otros van lavando incluso. eh, Donde hace un mapeo de reconocimiento de los lugares, va chocando. Y va haciendo un reconocimiento hasta que lo aprenda al lugar y regresa solo a recargar su batería. Se puede programar la cantidad de veces que queremos que limpie el piso y lo hace automáticamente, digamos.
5: Es impresionante.
0: Tanto para el piso como para el césped o para la pileta es más o menos la misma tecnología que se puede aplicar. ¿Y de acá en adelante hasta dónde se puede llegar? Y de acá en adelante diríamos que el límite es la imaginación.
1: Regresamos a Tecnociencia, el programa de la salud, la ciencia y la tecnología de alofamiliarradio.com. En materia de salud, quiero comentarles el multimillonario negocio de la obsesión por la piel clara en la India. La industria cosmética en la India, donde la mayoría de la población es de tez oscura, tiene en la obsesión por la piel clara un negocio multimillonario que hunde sus raíces en la percepción que vincula el tono facial con el estatus representantes de marcas extranjeras e indias con productos destinados a profesionales del mundo de la belleza se reunieron esta semana en Nueva Delhi en una feria del sector donde los cosméticos que blanquean la piel fueron los más solicitados en el recinto ambientado con música electrónica y focos de pasarela Decenas de mujeres de piel oscura perseguían apresuradas a modelos de test clara para hacer fotos y videos de los logros de su maquillaje blanqueador. Más noticias de salud en Tecnociencia. La obesidad es un mal emergente en China. China, un país que hasta hace pocos décadas tenía problemas para alimentar a gran parte de su población, observa con preocupación cómo el sobrepeso y la obesidad se han convertido en males emergentes que cada vez inquietan más a las autoridades. Y es que los chinos cada vez eh, pesan más, concretamente una media de 3,5 kilos más que hace una década. Los hombres eh, pesan 3,5 kilos y las mujeres eh, 2,9 kilos más. Esto según un estudio de la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar que compara datos de 2012 y los últimos disponibles con los dos de 2002. Las tasas de sobrepeso y obesidad están creciendo a un ritmo preocupante en China, afirma a la agencia EFE el representante en el país de la Organización Mundial de la Salud, Bernard Scherlander. Estamos en Tecnociencia, informándoles sobre la ciencia, la salud y la tecnología, programa de Alofamiliaradio.com. Nuestro Facebook, Aló Familia Radio, nuestro Twitter para que nos sigan, arroba Familia Radio, nuestro WhatsApp 301-377-9605. Fumar podría aumentar el riesgo de desarrollar esquizofrenia, según lo revela un estudio. Científicos del King College de Londres han relacionado el hábito de fumar con el desarrollo de la esquizofrenia, según informa la revista Lancet Psychiatry. Los investigadores que instaron a llevar a cabo estudios más profundos apuntaron que los fumadores son más propensos a desarrollar esa enfermedad a una edad más temprana. No obstante, los expertos puntualizan que la mayoría de los fumadores no desarrolla esquizofrenia, pero creen que el tabaco supone un riesgo. Fumar siempre ha estado vinculado con esta enfermedad, pero se creía que los pacientes lo hacían para aliviar los síntomas. Sin embargo, el argumento principal de la investigación del King College es que los enfermos ya fumaban antes de su primer brote psicótico, tras analizar 61 investigaciones que sugerían que la nicotina podría alterar el cerebro. Los resultados indicaron que el 57% de los pacientes ya eran fumadores antes de desarrollar la enfermedad. Tecnociencia está informando... El programa de alofamiliaradio.com, donde analizamos la ciencia, la salud y la tecnología. Virus de ébola reapareció en Liberia. Es similar al que circulaba antes. El análisis genético del virus del ébola que ha reaparecido en Liberia ha confirmado que se trata de la misma cepa que circulaba antes en la región afectada, con lo que se ha descartado que alguien lo haya importado de Guinea o Sierra Leona o que su origen sea algún reservorio animal, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud de este modo, las únicas explicaciones para que el virus haya resurgido sin que se haya detectado ningún nuevo caso por más de 13 meses en Liberia es que este haya estado latente en un superviviente y este lo haya transmitido por vía sexual o que una transmisión permaneció sin detectar durante meses dijo un portavoz de la Organización Mundial de la Salud Liberia fue declarado libre de ébola el pasado 9 de mayo tras haber transcurrido 42 días el doble periodo de incubación conocido para el virus sin ningún caso desde el último entierro en condiciones seguras de un fallecido por ébola Tecnociencia el programa de la salud, la ciencia y la tecnología de alofamiliaradio.com Una pausa comercial Ya regresamos, muchas gracias por estar con nosotros Hola, mi amor. Oye, ¿y por qué esa cara de
2: tragedia?
3: Ya estoy cansada de pagar arriendo. ¿Por qué mejor no invertimos en un lote para construir nuestra casa?
2: ¡Tranquilos! Proyectos y Construcciones Givar les tiene la solución. Proyecto Villa Sofía, ubicado a 500 metros del anillo vial occidental, vía Pozo Azul, le ofrece lotes desde 18 millones 671 mil pesos completamente urbanizados, con una financiación directa hasta de 36 cuotas sin ningún tipo de interés. Informes 589-5231 y 318 871 Proyectos y Construcciones Givar, sea socio de su propio proyecto.
4: ¿Está cansado de que las ventas de su empresa sean bajas? PSD Soluciones Corporativas Agencia de Publicidad le tiene la solución Pendones, volantes, afiches, avisos Tarjetas de presentación, membretos, factureros, plegables En marzo y abril, 20% de descuento Todos nuestros productos y servicios Aproveche ya e incremente las ventas de su negocio Solicite un asesor al 571-0769 O al 321-954-0541 Escríbanos al WhatsApp 320 nueve 25504 Recuerde, PSD Soluciones Corporativas, Publicidad y Servicios de Diseño.
1: Centro Comercial Las Mercedes, Avenida Séptima, entre calles Quinta y Sexta, un espacio para la formalidad, tiene para ti, cafetería Frutidelicias, local 296, especialidad en jugos naturales, desayunos y almuerzo, comunicaciones Uriad, local 05, especialidad en pulido de celulares, servicio técnico, Plumatex Las Mercedes, locales 67, 68 y 69, calzado, ropa para damas, caballeros y niños, blusas, sandalias, prendas desde mil, cinco mil y diez mil pesos, perfumería solar Estilo Local 204 WhatsApp 321-452-2014 Discapacitados Asociación Norte de Santander Local 25 Invita a todas las personas de buen corazón a adquirir el bono de la Franja de la Esperanza Síganos en Facebook Centro Comercial Las Mercedes Variedad, Calidad y Economía Pregunte por locales en venta o arriendo Lo que la gente cuenta La Radio Revista del Sábado, para que usted finalice la semana de una manera agradable y diferente. Pásenla bien informados, con noticias, farándula, salud, tecnología, cine, cultura, deportes, notas curiosas, música y algo más. Lo que la gente cuenta. Un programa de su emisora favorita en internet, alofamiliaradio.com. Sábados de 10 a 11 de la mañana. Dirige Carolina Remolina. Telecúcuta, muy nuestro.
7: Bienvenidos a Tecnología de Punta. En esta temporada de frío en Moscú, cuando la noche es más larga que el día, nos alistamos a hacer un largo viaje en busca de los secretos que esconde el sol. Es invierno en Moscú y aunque no hace mucho frío, decidimos hacer un viaje a Europa para tomar un poco de sol, embebernos de su cultura y ver qué está pasando por ahí en el mundo de la tecnología. Este último año, Francia fue el mayor exportador de electricidad en Europa. Pero, a pesar de tener tanta energía, el país todavía está buscando nuevas fuentes, aprovechando la que nos brinda el sol. Francia tiene mucha energía, y no me refiero solo a los artistas callejeros es el segundo país en el mundo por la cantidad de reactores atómicos pero los temas de sostenibilidad y seguridad son cada vez más y más importantes, así que la energía nuclear puede estar ahora en su ocaso los ministros de todo el mundo se reúnen para discutir las posibilidades de abandonar la fisión nuclear, al momento hay 185 reactores atómicos en Europa y otros 17 se están construyendo, Francia dispone casi de un tercio de estos, tienen 58 reactores que producen el 78% de la energía, todas las plantas han generado más de un millón de metros cúbicos de residuos y el 90% de estos se almacenan en tres instalaciones. Es aquí donde se sugiere la fusión nuclear. Pero, ¿cuál es la diferencia? La fusión nuclear es algo que no existe en la naturaleza. Es un proceso donde los elementos pesados se dividen formando elementos más ligeros y que fue inventado por la humanidad para producir energía nuclear y bombas atómicas. Una reacción típica consiste en un choque entre un neutrón y una molécula de isótopo de uranio. Lo que produce una desestabilización La molécula se divide en elementos más pequeños Y neutrones produciendo energía Por desgracia también se generan Muchos residuos nucleares Difíciles de deshacerse La fusión nuclear, por otro lado Produce energía atómica nuclear Eleven su vista al cielo Hacia el sol y las estrellas Para verlo en acción Durante la fusión Los isótopos de hidrógeno En este caso el tritio y el deuterio Se combinan para formar un isótopo más pesado El de helio Un solo neutrón y mucha energía la fusión casi no genera residuos.
8: La idea de ITER se discutió por primera vez en un foro nacional en Washington en 1975. Junto con el líder de las investigaciones de la energía termonuclear en Estados Unidos, elaboramos un informe sobre lo que se podía hacer y cómo se podía hacer. Entonces, en 1975, decidimos que había que crear lo que hoy en día llamamos la plataforma tecnológica. Era el ITER. Eso lo establecimos en 1975 y desde aquel momento simplemente seguimos el plan.
7: Velichov propuso al entonces secretario general del PECUS, Mikhail Gorbachev, que lo mencionaran a Cumbre de Ginebra en 1985. Lo discutió con el presidente Reagan y así nació el Reactor Termonuclear Experimental Internacional o ITER por sus siglas en inglés. Europa, y Francia en particular, buscaba diversificar sus fuentes de energía, así que se integró al proyecto junto con Japón. En el 2006, el acuerdo ITER, que define el orden de construir, administrar y discontinuar el reactor, fue firmado, y la primera piedra fue por fin puesta en 2007. Ahora la construcción va sobre ruedas y atrae inversores cada día. ITER también significa vía en latín, lo que quiere decir una vía para la fuente de energía innovadora. Se sitúa en Karadache, al sur de Francia, y se considera uno de los actos de cooperación científica internacional más ambiciosos. La Unión Europea, India, Japón, China, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos, que juntos cuentan con más de la mitad de la población del mundo, participan en el proyecto buscando llegar a esta meta energética. Producir energía por fusión nuclear no es fácil. De por sí, la propia construcción de la planta es un desafío. La superficie de ITER cuenta con 60 hectáreas y es una de las superficies planas artificiales más grandes en el mundo. Las rutas de acceso que unen a obra con el puerto se reforzaron para que pudiera soportar lo que se transporta. Francia, país anfitrión, asumió la mayor parte de la infraestructura. Pero el tamaño del proyecto es demasiado grande para un solo país. Ya que es un proyecto internacional,
1: es muy importante asegurarnos de que nadie se quede atrás. Países diferentes, componentes
7: diferentes, es importante suministrarlos en el momento correcto. Hay que prestar atención a la compatibilidad. La naturaleza no tiene ninguno de esos problemas e inventó la fusión hace tiempo. La temperatura en el núcleo del Sol es de 15 millones de grados Celsius. Esto, combinado con su enorme masa y densidad, crea condiciones perfectas para la fusión en realidad tan perfectas que producen 620 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo. Después de la construcción comienza el trabajo real. En el corazón del complejo está el reactor de fusión que recrea las condiciones del centro del Sol, aquí. En la Tierra, el deuterio y el tritio están igualmente cargados. Así que para superar su repulsión natural, que ocurre tan fácilmente en el Sol, deben ser calentados a más de 150 millones de grados al vacío. A esa temperatura forman un plasma que se confinan en un campo magnético en forma de toroide o hablando en cristiano de donut. El plasma es calentado por electricidad y las paredes de la cámara deben soportar las condiciones de intenso calor y vacío. Este dispositivo mágico que puede crear estrellas se llama Tokamak, pero no es un invento nuevo. Tokamak es un acrónimo ruso para la cámara toroidal con bobinas magnéticas y fue creado en Rusia hace más de 60 años. Muchas de las personas con las que hablé mencionaban a un joven soldado del ejército soviético cuando les preguntaba acerca de la historia de la fusión nuclear. Así que he visitado la Biblioteca Estatal de Moscú para conseguir más información. Yo estaba intrigado por esta misteriosa figura, que a pesar de haber recibido muy poca educación formal antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, tenía un gran talento para la física nuclear. Oleg Lavrentiev fue el primero que propuso colocar el plasma en un campo electrostático. En 1950 describió sus ideas en una carta a Stalin, pero nunca recibió respuesta. Sin embargo, la segunda carta dirigida al Comité Central del Pecus, causó un gran revuelo y lo invitaron a Moscú para discutir sus ideas con los físicos soviéticos Andrei Sakharov e Igor Tam, quienes quedaron impresionados. Sáharov recomendó trabajar de inmediato en la fusión nuclear y perfeccionó la idea de Lavrentiev utilizando un campo magnético circular. El físico Igor Kurchatov, en un discurso en Inglaterra, reveló el novedoso enfoque y el progreso de la Unión Soviética. El mundo quedó impresionado. El Reino Unido desclasificó su investigación de la fusión nuclear y comenzó una verdadera cooperación internacional. El primer dispositivo de confinamiento magnético de plasma, el T-1, se creó en 1957. El T-3 lo crearon Sáharov y Tam en 1968. Este alcanzó niveles de temperatura y tiempos de confinamiento de plasma récord, convirtiendo el tokamak en el concepto dominante para la investigación de la fusión. Después de esto, los tokamaks comenzaron a surgir por todo el mundo. Uno de los más notables es el Joint European Taurus, o JET, en el Reino Unido, que logró realizar la primera liberación controlada de energía de fusión, Y con el récord de la mayor cantidad de energía producida Este Tokamak se utiliza para probar el revestimiento de las paredes de liter El japonés JT-60 posee el récord de la más alta proporción de plasma, tiempo, densidad y temperatura El TFTR de Estados Unidos logró calentar el plasma hasta 510 millones de grados centígrados A pesar de estos avances, ningún Tokamak ha alcanzado el punto de equilibrio óptimo Donde el dispositivo libera la misma cantidad de energía que se utiliza para iniciar la reacción
1: ITER no es una planta de energía termonuclear, es un reactor experimental. Su propósito es demostrar que hemos resuelto todos los grandes problemas tecnológicos y físicos y que la energía termonuclear está disponible como una fuente de energía eléctrica para las necesidades industriales.
7: Y Hay alternativas al Tokamak. El Estelarator fue inventado en 1950 en Estados Unidos y no transmite la corriente a través del plasma, por lo que es más fácil de operar. Sin embargo, cualquier desviación de su compleja forma geométrica conlleva a una reducción significativa de las características de contención del plasma. Un gran progreso se ha logrado en los últimos años en Alemania con el Beldenstein 7X. La fusión por confinamiento inercial utiliza docenas de láseres de alta potencia para calentar una pastilla de combustible de hidrógeno comprimido y encender una reacción de fusión. El método puede ser interesante desde el punto de vista teórico, pero difícil de utilizarlo para extraer energía.
8: El tokamak resultó ser el sistema más práctico de confinamiento de plasma y el hecho de que actualmente cada universidad o laboratorio tiene su propio tokamak lo comprueba.
7: El primer tokamak, el T1, se construyó aquí en el Instituto Kurchatov de Moscú. El instituto lleva el nombre del físico Igor Kurchatov. El organismo nacional de ITER en Rusia también se basa aquí y se ocupa de gestionar la participación del país en el proyecto ITER. Ahora el instituto alberga al descendiente lejano del T1, el T10, construido hace casi 40 años y es el mayor Tokamak de Rusia. El T10 ha generado alrededor de 90.000 pulsos de plasma, lo cual está muy por encima de su designación original. A pesar de su edad, todavía ocupa su lugar en la investigación y juega un papel importante en el estudio de cómo el plasma interactúa con ondas electromagnéticas para el ITER.
9: I Love is a prize, so wake me up.
1: Oye, ¿y por qué esa
2: cara de tragedia?
3: Ya estoy cansada de pagar arriendo. ¿Por qué mejor no invertimos en un lote para construir nuestra casa?
2: ¡Tranquilos! Proyectos y Construcciones Givar les tiene la solución. Proyecto Villa Sofía, ubicado a 500 metros del anillo vial occidental, vía Pozo Azul, le ofrece lotes desde 18 millones 671 mil pesos completamente urbanizados, con una financiación directa hasta de 36 cuotas sin ningún tipo de interés. Informes 589-5231 y 318-871-0349. Proyectos y Construcciones Givar, sea socio de su propio proyecto.
4: ¿Está cansado de que las ventas de su empresa sean bajas? PSD Soluciones Corporativas, Agencia de Publicidad, le tiene la solución. Pendones, volantes, afiches, avisos, tarjetas de presentación, membretes, factureros, plegables. En marzo y abril, 20% de descuento. Todos nuestros productos y servicios. Aproveche ya e incremente las ventas de su negocio. Solicite un asesor al 571-0769 o al 321-954-0541. Escríbanos al WhatsApp 320 nueve 25 Recuerde PSD Soluciones Corporativas Publicidad y Servicios de Diseño
1: Centro Comercial Las Mercedes, Avenida Séptima, entre calles Quinta y Sexta, un espacio para la formalidad, tiene para ti, Servitech, local 186, venta de celulares y accesorios, software, reparación, Casino El Dorado, locales 305 y 306, ruleta electrónica, máquinas electrónicas, el punto de encuentro con su fortuna, variedades El Gordo, local 647, todo en artículos para el hogar, Seguridad Wars, local 196, instalación y reparación de videocámaras. Cámaras de seguridad, alarmas y videopóster. Variedades Joma, local 174. Bolsos Koalas, gorras, carteras, morrales escolares y accesorios en general. Decoraciones Cortín Fair, local 11. Muebles, persianas, lámparas, alfombras, cortinas y tendidos. Servicio de decoración y mantenimiento. Centro Comercial Las Mercedes. Variedad, calidad y economía. Pregunte por locales en venta o arriendo.
2: Porque usted debe saber cuáles son sus derechos, alofamiliarradio.com presenta Derecho para Todos. Un programa con contenido social para orientarle sobre los derechos y deberes de todos. Derecho para Todos, dirige Carolina García. Escúchelo los jueves de 4 a 5 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. alofamiliarradio.com se escucha más.
3: A veces es necesario estar en completa oscuridad para entender que necesitamos luz. A alofamiliaradio.com llega un espacio donde la rehabilitación sí es posible. Primer Paso, un programa hecho por profesionales para la familia de hoy. Primer Paso, escúchelo los martes de 4 a 5 de la tarde. Primer Paso, porque las adicciones son simplemente un resultado. Dirige y presenta, Carlos Martínez.
1: Regresamos a Tecnociencia, el programa de la ciencia, la salud y la tecnología de la familia Radio.com. Seguimos con informaciones tecnológicas. Apple revelará en septiembre, como es usual, un nuevo modelo de su exitoso teléfono iPhone 6, que desde 2007 y hasta marzo de este año ha vendido unos 500 millones de unidades, lo que lo ha convertido en uno de los teléfonos inteligentes más exitosos del planeta. Con estas cifras no es extraña la expectativa que ha generado el próximo lanzamiento. La red hierve con toda clase de anuncios sobre lo que traerá el iPhone 6 Pero no lo tiene fácil, pues su predecesor ha sido tal vez una de las referencias de mayor éxito Con más de 10 millones de preórdenes en los primeros tres días de disponibilidad Tecnociencia está informando a esta hora en Alofamiliaradio.com. Facebook añadió mejoras para priorizar contenidos de interés Ahora será más fácil controlar quiénes y qué tipo de información se despliegan en el News Feed. El News Feed o la sección de noticias de Facebook muestra publicaciones personalizadas teniendo en cuenta los temas más relevantes para cada usuario. Para ello, la red social utiliza información sobre las interacciones e intereses personales como por ejemplo los contenidos que más se comentan. En 2014, Facebook presentó algunos recursos que permiten controlar las publicaciones que aparecen en esta sección. Para este año, la compañía anunció un nuevo diseño de las herramientas y preferencias con el fin de mejorar la experiencia del usuario. De acuerdo con un comunicado, una de las nuevas funciones del News Feed de Facebook permite priorizar contenidos de amigos o páginas seleccionadas por el usuario. Estamos en Tecnociencia, seguimos con la información. Aprenda a elegir entre ofertas de financiación de ventas de celulares Desde hace un año en Colombia dejaron de existir las cláusulas de permanencia en telefonía móvil y los subsidios que los operadores entregaban al firmar contratos de una vigencia mínima. Uno de los cambios que ha introducido la medida es la aplicación y la ampliación de las canales de venta y alternativas de financiación de los celulares. Hace algo más de un año, las posibilidades a la hora de adquirir teléfonos eran más escasas. Sin embargo, en la actualidad, la tecnología se ha tomado los almacenes de cadena, supermercados y tiendas especializadas. La alternativa predilecta a la hora de comprar un celular sigue siendo el operador móvil. En la actualidad, las principales empresas del sector tienen promociones en las que, al diferir el precio del celular a plazos de uno o dos años, rebajan algunas cuotas o dejan de cobrar intereses por el equipo. Los almacenes de cadena y las grandes superficies también han ganado participación en la lista de vendedores de celulares. Por ejemplo, en los almacenes Éxito, la venta de teléfonos móviles creció 10 veces en los primeros meses del año 2015, en buena parte porque la tienda ha destinado espacios exclusivos para estos productos. Estamos en Tecnociencia. El programa de la ciencia, la salud y la tecnología de AlofamiliaRadio.com.
11: No es increíble el desarrollo tecnológico. En unos años podremos hacer viajes al espacio, como quien va a la de Sevilla. Nuestra vida cambia a un ritmo vertiginoso gracias a un continuo y cada vez más rápido desarrollo tecnológico. A día de hoy existen redes que nos permiten comunicarnos con cualquier parte del planeta en cuestión de segundos. Construimos rascacielos cada vez más altos, hacemos trasplantes con órganos artificiales y vamos descubriendo una vacuna contra el SIDA. Cosas que ayer parecían de ciencia ficción, hoy se están convirtiendo en realidad. ¿Pero por qué con tantos avances tecnológicos hay países que no pueden cubrir las necesidades básicas de su población? Si somos capaces de sacar energía de una semilla, ¿por qué somos incapaces de alimentar a mil millones de personas que pasan hambre? ¿No sería el mayor avance tecnológico poder garantizar una vida digna a todo el mundo sin destruir el planeta? El uso de la tecnología no es neutral. Si el conocimiento y los recursos mundiales son utilizados para desarrollar coches más rápidos o rascacielos más altos, ¿En qué estamos contribuyendo para alcanzar una sociedad global más justa y mejor? No se trata de estar a favor o en contra de la tecnología, sino de ser críticos y preguntarnos qué tipo de aplicaciones se fomentan y en beneficio de quién. En un mundo donde los problemas son globales, tenemos que encontrar soluciones para todos. Hacer tecnología es hacer política, y puesto que la política es un asunto de interés general, ¿no deberíamos poder decidir qué tipo de tecnología queremos? Podemos elegir al presidente del gobierno, al expulsado del último reality, incluso al presidente de la comunidad. ¿Por qué no podemos decidir cuál es la tecnología más conveniente? Tenemos dos opciones. La primera sería optar por una tecnología que no tenga en cuenta los impactos negativos sociales y ambientales más intensos en países en desarrollo. Proyectos que requieren la extracción de grandes cantidades de materias primas provocando el agotamiento de los recursos. Infraestructuras que generan desplazamientos masivos de la población o que contaminan las fuentes de agua y los espacios naturales. Y actividades agropecuarias o industriales que afectan al acceso a la tierra y a los alimentos. La segunda acción sería elegir una tecnología que no comprometiera el uso sostenible de los recursos planetarios y los derechos fundamentales de las personas. Una tecnología que ayudara a erradicar la pobreza a nivel global. De hecho, tenemos algunos ejemplos de iniciativas que ponen la tecnología al servicio del desarrollo humano. Como pueden ser los sistemas mejorados de abastecimiento de agua y saneamiento que reducen la mortalidad por enfermedades como la diarrea o el cólera o las cocinas eficientes que reducen la deforestación y hacen que las mujeres dediquen menos tiempo a la recogida de leña. O bien las neveras solares que no necesitan electricidad, facilitando la conservación de vacunas y otros medicamentos en zonas aisladas. En nuestro mundo cada vez más globalizado e interdependiente, necesitamos que la tecnología incida más directamente en la lucha contra la pobreza, la justicia social y el respeto al medio ambiente adaptándose a las necesidades de las personas que van a hacer uso de ella de forma inclusiva y sostenible, sobre todo de los colectivos más vulnerables. Hacer que esto sea una realidad es una tarea de todos. Si estás estudiando, interésate por los efectos sociales y ambientales de la tecnología. Si eres un profesional que diseñas tecnología, hazlo para que dure lo máximo posible facilitando su reciclaje. Y como ciudadano, infórmate y apoya iniciativas de entidades públicas y privadas que fomenten el uso responsable de la tecnología y prioricen la erradicación de la pobreza. Dicho así, parece todo un reto, pero podemos conseguirlo. ¿Te apuntas?